0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ben trovata o ben questo è Star Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon, all'Impact Hub di Torino che mi ha ospitato per la registrazione di questo podcast e come sempre a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Questo è un nuovo podcast del ciclo Fallisci Meglio, che torna per la prima volta in questa stagione con una persona che stimo molto. Sto parlando di Roberto Chibaro, siciliano che qualche settimana fa ha condiviso un post sul suo profilo LinkedIn in cui parlava del suo inizio nel mondo dell'impresa, sottolineando l'importanza per ogni imprenditore di tenere d'occhio il budget. Roberto faceva riferimento alla sua prima avventura imprenditoriale, e cioè UMG Media. Oggi lui è capo di C Digital, un'azienda che include Make Me Up, un brand commerciale che aveva creato qualche anno prima. Nel frattempo ha avuto modo di creare anche un'associazione che parlasse di digitale, Ragusa Digitale appunto. Se ti ho confuso le idee, scusami, ma ti prometto che nel corso di questo podcast chiariremo ogni passaggio. Partiamo quindi dalla prima azienda di Roberto, ovvero la UMG Media.
1: Allora, UMG era una startup, quando le startup ancora non si chiamavano così, si chiamavano piccole imprese, cosa facevamo? Offrivamo servizi agli studenti, avevamo forum eh, che offrivamo gratis a tutte le università d'Italia, quindi anche in partnership con loro, avevamo aggiornamenti e poi avevamo il primo rating universitario mai creato pubblico, quindi gli studenti si registravano davano i voti ai professori si creava questo rating sono orgoglioso di aver fatto una cosa del genere sia per la trasparenza che ha portato dentro tanti atenei e soprattutto mi ha fatto ridere adesso che hanno fatto un film eh, da questa mia
0: esperienza hanno tratto un film Filma a parte argomento su cui non ci soffermiamo molto Roberto mi dice che l'embrione di UMG era nato mentre lui era all'università eh,
1: Io ho un, un oscuro passato come avvocato ma fortunatamente ho smesso eh, come si dice in questi casi eh, considera che UMG la, eh, la creai in fase embrionale mentre ero già dentro l'università eh, perché sostanzialmente distribuivo copie di tutti gli appunti, e le domande agli amici e quello fu il, il primo nucleo. Quando invece ho creato veramente l'azienda, una SRL, con tutte le carte in regola, eh, avevo 28 anni, credo. Io avevo eh, lasciato l'avvocatura perché avevo capito eh, che non faceva eh, per me quel lavoro, bellissimo lavoro, ma non era, non era il mio futuro. Cercavo qualcosa dove poter creare, poter eh, lasciare un'impronta sul mondo, poter impattare eh, diciamo su, su un ambiente che a me ancora oggi è caro che è quello universitario e quindi eh, mi lanciai
0: in, in questa avventura. Un'avventura durata quattro anni in cui Roberto ha potuto contare sul supporto di un team molto valido e di un'azienda del calibro di Mediaset. Dopo che creiamo la
1: nostra prima, ehm, dopo che creiamo questa startup, eh, fummo corteggiati da alcuni grandi gruppi industriali. Tra questi Mediaset abbiamo partecipato a un loro programma e hanno ehm, diciamo, finanziato in parte eh, la crescita, la nascita, lo sviluppo della, della startup. up eh, ancora oggi posso dire grazie è un'azienda che ha sempre guardato lontano, io posso solo ringraziarli, e ti dico che quello che ho imparato con loro in quattro anni di attività mai nessun master me l'avrebbe dato, nemmeno se l'avessi pagato un
0: milione di euro Questo a proposito del rapporto fra studi e esperienza che in questi ultimi podcast sta tornando in maniera prepotente. Ma continuiamo ad ascoltare Roberto.
1: Avevamo un ufficio, avevamo un ufficio in via Umberto a Catania, avevamo il nostro ufficio, avevamo una redazione, avevamo chi si occupava per noi della programmazione. Insomma, eravamo un'azienda strutturata con dipendenti, proprio piccolina, bellina, una piccola startup. Poi è successo che è arrivato un fiume di denaro per me a 28 anni era un fiume di denaro. Ehm, ma questo fiume di denaro è, diciamo, mh, è stato difficile da gestire, essendo anche la prima, la prima esperienza, con tutto il supporto che ehm, non, non mi è mai stato negato da, da Medeset, eh, perché, eh, diciamo, non riuscivo a capire bene gli investimenti, quali fare e dove farli. E a volte risparmiavo su cose su cui non si poteva risparmiare e invece spendevamo in altre che poi si sono, ci sono diciamo, rivelate non vincenti ecco una cosa importante se c'è un consiglio che io posso dare a tutti è tenete il bilancio sempre o comunque un foglio Excel con tutti i numeri sempre sotto mano non facevo questo esercizio non guardavo bene in cosa spendevo e cosa soprattutto mi tornava dalle spese che facevo quindi diciamo, ho cominciato a, a Non dico sperperare perché erano sempre investimenti, a me non è rimasto poi molto, però non non valutavo bene il ritorno su questo tipo di investimento fatto. Oggi, col senno di poi, avrei gestito diversamente, anche perché una cosa importante è che il flusso di cassa, quello che si chiama flusso di cassa, è sempre dato da una somma di fattori, le spese da un lato e tante piccole entrate dall'altro. Se tu non riesci a bilanciarle, in modo tale che il ritratto, anche grazie alle spese, non è lì, è un inghippo. Uh, diciamo un mix di cose inesperienza, eh, situazioni avverse del mercato, eh, cose che non sono andate come dovrebbero, quindi diciamo lì,
0: lì fu, il, fu, il vero, fu il vero errore. Ecco. Naturalmente non potevo accontentarmi di questa risposta generica perché mi interessava capire quali fossero gli errori fatti. Gli errori fatti
1: furono, diciamo, sulle spese di investimento, magari la pubblicità fatta dove non andava, eh, questo fu fu un errore, eh, il fatto di non internalizzare alcune risorse, ma eh, fare outsourcing questo fu un altro errore. Poi negli anni ho riflettuto molto su tutto quello che che non è andato come dovrebbe, anche perché tu devi avere quell'esperienza e devi capire dei tuoi errori, se no non serve a niente e si ripetono quegli errori. Invece ho analizzato tutto e quindi questi sono le due i due principali errori. Da un lato investimenti in pubblicitari sbagliati e dall'altro
0: lato un eccesso di outsourcing. Stai ascoltando Stermi Apa, al microfono c'è Fabio Bruno e questo podcast fa parte del ciclo Fallisci Meglio, la serie che dedichiamo al positivo dei fallimenti imprenditoriali. Abbiamo ascoltato fino a qui la storia di UMG Media, la prima azienda di Roberto Chibaro. UMG resta in piedi quattro anni, fin quando poi Roberto non la mette in liquidazione e si dedica alla sua nuova avventura, Make Me Up. Make Me Up
1: esatto, è un brand commerciale che noi abbiamo creato. Eh, qua ti chiarisco subito un, un piccolo equivoco. Tutti pensavano fosse un'azienda in realtà. È un brand commerciale eh, brand commerciale che serviva per eh, diciamo un cappello sotto cui si riuniva un team eh, che di volta in volta poteva essere di creativi uh, di programmatori, di, di qualsiasi cosa consideralo una sorta di studio associato no? eh, abbiamo avuto clienti di tutto rispetto abbiamo avuto FCA come cliente eh, abbiamo avuto delle università come clienti perché poi ho, rip- ho portato con me il mio, il mio parco commerciale no? i clienti con cui avevo già lavorato e devo dire che mh, diciamo, mi hanno seguito e mi hanno hanno supportato in
0: in questa nuova avventura il momento è quello giusto e il brand si fa conoscere le collaborazioni si moltiplicano e Make Me Up lo scorso anno viene inglobato dalla nuova creazione di Roberto
1: quando tu cresci, no? cresci, ti sviluppi, è giusto che eh, le persone che hanno lavorato con te abbiano un riconoscimento del proprio lavoro, quindi abbiamo creato una società, eh, insomma non puoi stare dentro la pancia della mamma più di nove mesi, a un certo punto devi, devi nascere e andare nel mondo, no? Quindi, morale della favola, abbiamo eh, creato, tra l'altro complice anche una, un cambio del mercato, abbiamo creato Digital, che è l'azienda che a tutt'oggi eh, guido, eh, oggi abbiamo fatto un anno, la settimana scorsa, eh, diciamo che ha inglobato anche le, le, le situazioni, di, diciamo tutto il parco clienti di, di Make Me Up. Perché? Perché il mercato oggi è cambiato molto. Sostanzialmente, tutte le agenzie con meno di 20, ehm, di 20 dipendenti o sono state comprate o hanno acquistato un'altra agenzia. Ok? Ne viste tantissime. Poi ci sono stati anche i grandi, grandi colossi che hanno comprato, eh, mi pare nel 2018, non ricordo, 2019, eh, non so, gente come Doing, quindi una mega agenzia milanese, la vecchia Agatura. Insomma, siamo. Stiamo, mi pare comprata da Capgemini, ci sono state fusioni, acquisizioni e tanto, quindi il mercato sta cambiando, soltanto il mobile ehm, diciamo, non era, ehm, non era eh, sufficiente per, per permetterci quella crescita no? che, che, che io ho in mente tuttora ehm. quindi abbiamo, ho fondato l'azienda che offre anche tutta una serie di altri servizi all'interno dei quali c'è, eh, c'è il, il, lo sviluppo delle app. Perché ripeto, oggi eh, quando parli di digitale non puoi andare da troppi interlocutori, l'azienda, soprattutto un determinato tipo di azienda abbastanza grande, vuole un, t- un unico interlocutore. Io parlo con te per questo e se riesco a parlare con te anche per l'altro sei il fornitore che preferisco rispetto a un altro fornitore.
0: Nella Costituzione di Digital, Roberto ha voluto che chi ne avesse preso parte ricevesse il giusto compenso e soprattutto le giuste soddisfazioni. Io ho un team di, di quattro persone
1: e, e soprattutto avevo, volevo che eh, chi avesse sposato... La mia idea di crescita, anche con dei sacrifici, perché non è che sempre dovete immaginare un anno di, di rose e fiori e, e milioni che piovono, no, questo non succede in nessuna azienda, so, hai del, un flusso di casa, su quale conti? Io avevo un progetto molto chiaro in mente, chi è, mi ha seguito, ripeto, facendo dei sacrifici, eh, era giusto che avesse una piccola quota dell'azienda o comunque avesse una, una stabilità maggiore poi c'è anche chi mi ha detto io nella vita faccio il freelance e sono felice solo se faccio il freelance ho alzato le mani massimo rispetto ed è giusto che sia così cioè rispettare chi lavora con te sempre però per tutti gli altri era corretto diciamo, creare, fare questo sforzo nel creare una società avere lo Stato come socio che spesso diciamo, non, è, non è un grande socio e, e poi insomma offrire loro una, una quota della società e, e dare tutto quello che, che chiedevano e che era giusto, era giusto riconoscere.
0: Bisogna inoltre considerare che Roberto gestisce questa azienda dal suo ufficio di Ragusa Anche se tutto il tempo non lo passa fra quelle quattro mura
1: Io ho un ufficio a Ragusa ma sono sempre in movimento Se non sono su un aereo sono su una macchina Se non sono su una macchina sono in moto della mia grande passione eh, Perché comunque il team di produzione diciamo più o meno è qui Anche se ho tante persone ehm, sparse con le quali quali ci, ci coordiniamo attraverso internet ma eh, giro io dai clienti eh, perché è così perché comunque non puoi pensare eh, di rimanere a Ragusa se vuoi crescere e diventare grande
0: ma a Ragusa Roberto non solo ci lavora ma negli anni passati ha fondato l'associazione Ragusa Digitale mi ha spiegato perché quando io sono arrivato a Ragusa
1: eh, io ho visto il deserto dei tartari eh, mi dispiace dirlo però ero convinto che qualcuno ci fosse In realtà ci sono le persone, solo che non si erano mai aggregate sul tema del digitale e ho fondato Ragusa Digitale insieme ad altre persone che ovviamente eh, mi hanno dato una grandissima mano, io li considero fondatori come e più di me. Andrea Cannella, Emilio Via gente veramente super smart non abbiamo più fatto riunioni, ognuno ha perso a rincorrere i suoi guai no? diceva la canzone di Vasco però è sempre valida, è sempre bella io sono felice perché immagino che dalle non dalle ceneri ma da, da questa iniziativa dall'iniziativa di Recosi Digitale, siano nati tanti piccoli funghetti Uh, che abbiano creato un no, ecosistema, si parla tanto dell'ecosistema spero che nostro, questa nostra attività abbia creato sul, sul territorio di Rocusa tanta attività digitale che purtroppo vedo e non vedo
0: Nella terza e ultima parte di questo podcast cerchiamo di prendere spunto da quello che fin qui Roberto ci ha raccontato e cerchiamo di trarne degli insegnamenti. Il primo spunto ci arriva dal team dislocato su più zone, con cui lui quotidianamente lavora. Gli ho chiesto quale fosse la difficoltà maggiore incontrata e come l'avesse risolta.
1: Allora, il problema fondamentale è quello della comunicazione, nel senso che si perdono informazioni nel processo di acquisizione da un lato delle informazioni dal cliente quindi il brief del, del cliente, l'esigenza particolare e nel trasmetterla al tuo, ai tuoi collaboratori ognuno lavora su un progetto diverso quindi eh, generalmente parlo con una barra massima di due persone ok? Eh, per evitare questo è successo soprattutto nei primi momenti eh, della società noi facciamo una sorta di stand up meeting cioè 15 minuti dalle 9 alle 9 e un quarto ci sentiamo via Skype via Zoom via eh, quello che sia e chiacchieriamo a volte anche via telefono perché se io sono in macchina facciamo questa bellissima eh, riunione telefonica e ci coordiniamo su tutto abbiamo gli strumenti normali può essere Trello, può essere slack può essere eh, qualsiasi cosa e, diciamo ci coordiniamo là abbiamo queste queste pacheche, queste eh, Impropriamente potremmo definirli dei campam, ma non sono campam, eh, che ci permettono di coordinarci e di non perdere mai nessun pezzo. E poi, ovviamente, siccome diciamo, le aziende sono fatte da persone e le persone stanno insieme creando rapporti e legami, una volta circa al mese facciamo un incontro, mangiamo, non si parla di lavoro, eh, si parla soltanto di ottimi piatti, cibo eh, e, f- e sciocchezze.
0: Nel corso dell'intervista, più di una volta, Roberto ha elogiato il team con cui ha lavorato o collaborato. E in che modo quindi si gestiscono e si valorizzano le competenze di ciascuno? Diciamo è giusto
1: avere delle competenze trasversali e molto grandi, soprattutto nei ruoli apicali di, di qualunque agenzia, ma qualunque agenzia che può essere mh, o start-up, o comunque vale per tutti, che può essere particolarmente incisiva nel proprio settore, deve avere delle persone super verticalizzate. Cioè, se io il mio mix designer non lo faccio formare costantemente, ma magari lo faccio, diciamo, andare in altri campi, in troppi altri campi, in qualche altro campo va bene ma in troppi non va bene, poi ho un problema, ho il problema che questa persona non, non avrà magari seguito i buoni trend, non avrà mai, mai visto, non so, flutter... Per, scusate lo sbaglio sempre eh, non avrà mai visto il material design o ne avrà sentito parlare o lo conoscerà superficialmente no? quindi diciamo che tu eh, devi assicurarti competenze super verticali e poi per i ruoli apicali è giusto che ci siano mh, tante competenze, devi essere una banca che acquisisce e non fa prestiti di competenze Cioè nel senso li puoi dare agli altri ma non le devi perdere tu.
0: Se ci avete fatto caso Roberto sin dal suo primo progetto ha avuto a che fare con clienti molto grossi. Ecco come li incontra.
1: Allora i miei clienti principalmente eh, io li acquisisco in tre modi. La mia rete commerciale quindi significa i miei contatti, chi mi conosce, chi sa che lavoro faccio, che magari apprezza il lavoro che ho fatto per altri mi contatta e mi dice guarda avrei bisogno di questo so che fai questo un cliente eh, che mi ha contattato dall'Emilia Romagna aveva visto eh, mi conosceva ovviamente e ehm, aveva già visto dei lavori che avevo fatto quindi mi ha, mi ha contattato per questo un altro per esempio um, è stato eh, l'ho acquisito grazie al passaparola perché tu fai il tuo portfolio di, di prodotti, di lavori e dice guarda io ho la stessa identica esigenza mi piace quello che fa lui fallo anche per me quindi rete commerciale passa parola e poi ovviamente io giro tanto vado agli eventi vado ehm, a seguirmi vari corsi di aggiornamento tutto quello che mi serve per, ehm, per migliorare la mia professione e lì si creano contatti è vero che hai sempre contatti con persone che fanno il tuo stesso lavoro quindi tecnicamente non vai lì per fare delle lead commerciali tu vai lì per imparare e ci sta però quei contatti ti ti restano e oggi tu passi un cliente a loro perché c'è un'esigenza specifica domani lo passano a te e poi si creano anche quelle sinergie quindi non soltanto lo scambio dei clienti ma anche diciamo una una sinergia che ti permette di acquisire anche nuove competenze o dire questa cosa in agenzia non la faccio c'è il tizio che l'ha fatta benissimo c'è l'agenzia di Caio che lavora splendidamente mi rivolgo a loro e quindi crea una una sinergia una partnership che ti ti porta poi a crescere anche a livello dei clienti
0: come hai sentito Roberto parla di eventi cerchiamo quindi di capire come lui seleziona quelli giusti a cui andare generalmente chiedo
1: a chi c'è già stato eh, perché purtroppo l'Italia ha tanti eventi bellissimi ma anche tanta fuffa Eh, allora ci sono eventi dove tu eh, ormai vai solo ed esclusivamente per eh, io lo chiamo stringere le mani e baciare i bambini nel senso che lì fai solo relazioni commerciali non fai altro non c'è veramente un, un, un valore aggiunto che ti viene dato dal punto di vista didattico per me questa roba è il mobile world forum noi andiamo ininterrottamente da 12 anni ma lì è soltanto un'opportunità commerciale ad altissimo livello. Il 90% dei clienti lì, diciamo, o meglio, il 90% dei partecipanti, possiede aziende con fatturati over 50-over 10 milioni. Poi c'è un 10% di, di contatti molto interessanti eh, che sono sotto queste cifre, che ti per, diciamo, sono in Italia e che ti permettono di crescere. chi non non è un tuo cliente è un potenziale partner chi non è un partner è comunque una persona interessante perché siamo tutti lì per lo stesso motivo e facciamo tutti lì lo stesso mestiere ed è interessante invece poi ci sono gli eventi dove veramente fai formazione dove capisci, dove anche banalmente riascolti cose che sai e però magari le ascolti da un altro punto di vista dal punto di vista di chi ci sbatte la testa come te e quindi lì hai un momento di arricchimento personale e poi da questo si crea il contatto che ti permette di, um, come ti posso dire, di, di creare quella sinergia di cui si diceva prima.
0: Come possiamo immaginare però, ogni evento rappresenta una spesa e visto che abbiamo già toccato il discorso budget è naturale cercare di capire come e quanto viene destinato dall'azienda per coprire i costi necessari alla partecipazione a questi eventi.
1: Quest'anno abbiamo destinato a budget degli eventi abbiamo un budget, diciamo, discreto quest'anno abbiamo destinato circa il 5% tra spese di viaggio ed eventi, biglietti che sono purtroppo molto 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 cari come mi regolo? sostanzialmente mi chiedo, questa roba cosa mi porta? mi può portare un beneficio personale eh, aziendale e lì decido poi ci sono quegli eventi che ti incuriosiscono di più o quelli che ti incuriosiscono di meno per esempio un evento che mi ha sempre incuriosito è il, è il web summit ma non sono mai andato è, è chiaramente una spesa andare al web summit tra un migliaio, mille, mille non ricordo di, 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 di ticket d'ingresso più le spese comunque di soggiorno eccetera eccetera sai, non è, non è una cosa che cosa che fai sempre a cuor leggero perché 3.000 qui, 3.000 lì, 3.000 là, alla fine quel famoso problema di budget, ti eh, ritrovi a spendere 20.000 euro di eventi e dici: beh, quest'anno siamo and- ci siamo mossi
0: molto sugli eventi. Parlando di liquidità è sempre necessario mantenere un certo equilibrio. Se è bassa è facile immaginare a cosa si va incontro, ma averne troppa non è certo una situazione migliore.
1: Quando hai troppa liquidità in cassa eh, ci sono tanti effetti negativi, ti senti arrivato, ti senti sereno, non mi può succedere niente, per cui ti adagi, ti adagi e ti fermi, ti fermi, non cresci, non cresci e gli altri corrono più velocemente di te e tu a un certo punto ti svegli una mattina e dici oh ma cosa è successo? com'è possibile con tutto il denaro che ho in cassa che mi stanno, sto perdendo clienti o il flusso si è ridotto o, o, o magari eh, l'agenzia X è riuscita a, ad andare molto più avanti di noi perché non hai fatto i tuoi investimenti non hai assunto quella persona in più che magari ti serviva e ci stai pensando non hai fatto una campagna marketing alla quale hai pensato da tempo non hai innovato anche dentro l'azienda perché anche dentro l'azienda eh, devi, devi avere un processo di innovazione interna quindi quando non fai abbastanza investimenti ti trovi seduto su una montagna di cash non si può dire perché non siamo Apple però ti trovi su tanto, su tanto denaro allora là devi farti delle domande dove non ho investito? In cosa sto sbagliando? Ok, tu devi avere in banca la liquidità che ti permetta di ehm, diciamo di, di avere serenità qualunque spesa imprevista ci sia e che ti permette anche di fare degli investimenti mi rendo conto che all'inizio è difficilissimo perché all'inizio non ci sono grandi cifre e lì, lì hai bisogno di avere dei finanziatori, hai bisogno di avere dei partner industriali, hai bisogno di avere
0: diciamo,
1: tutta una serie di, di partner che ti diano quella sicurezza economica, soprattutto per costruirtelo quel flusso di gastrointeggiato.
0: E per non rischiare Roberto ha trovato un suo metodo che vuole condividere con tutti noi. Io non chiudo mai la tab con
1: il foglio Excel eh, del, del budget, perché voglio capire, rispetto alle mie previsioni che faccio inizio anno, perché ogni anno facciamo un previsionale sull'anno, sull'anno che sta, sta per arrivare e cerchiamo di rimanere quanto più fedeli cioè, il previsionale è una roba estremamente ragionata ma ragionata al, al centesimo di euro ovviamente poi quello che ti succede nel corso de, de, dell'anno tu non lo puoi sapere sia come flusso di cassa che come, eh, come spese, magari si, rot- si sono rotti tre computer contemporaneamente o hai bisogno di fare una nuova installazione o che ne so eh, in ufficio si rompe un tubo dell'acqua ok, questo non lo puoi sapere però se riesci a rimanere quanto più, ehm, quanto più vicino possibile a quel budget sei sicuro sul budget dovete avere una cosa che in gergo si chiama mutanda ok? la prima volta che mi hanno spiegato che cos'è la mutanda ho veramente riso tanto tu immaginati la scena io presento questo budget a Medeset e questi, comunque giacche e cravatta, niente estremamente ovattato e rave ti dicono scusami, è la mutanda, tu li guardi, dici come? Tu pensi, no, ho no, capito male. La mutanda, certo, la mutanda del budget.
0: Ah, e
1: mi hanno spiegato che deve avere un 10% di margine su ogni spesa che prevedi. 5, 8, 10, 15, poi lo decidi tu più o meno quanta, quanto larga deve essere questa mutanda che ti protegge da, uh, da eventuali uh, problemi. In ogni mio budget c'è un 10% di mutanda, proprio c'è una voce che io ho messo che solitamente si chiamerà extra spese impreviste, ma è così, da me, nel mio budget si chiama mutanda, più
0: mutanda per tutti. E su questo invito chiudiamo questo podcast del ciclo Fallisci Meglio. Un grazie naturalmente a Roberto Chibero che ci ha raccontato la sua storia, e ancora una volta grazie all'Impact Hub di Torino che mi ha ospitato per la registrazione. Tutti i riferimenti sono, come al solito, su radiostarmiamp.it. Starmi App è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di refactoring.it, toti di immovap.eu, Giacomo di Giuseppe di Artic.com, Francesco, Mattia di Verdepinguino.com, Angela, Daniela di Dasmini e Rollado.it, Francesco di idipgroup.com, Luca di Big Data for You, Francesco di Ecofactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Me Up. Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione del sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com. Se ti va di supportare questo podcast non devi fare altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. In più per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito dove trovi qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiapp.it Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare Starmi App con azioni gratuite Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento la prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmi App Alla grande!
1: Yeah, <laughs> yeah,